0: No está Pagado es un podcast que versa y conversa sobre la serie Mercado Central, que aunque ya terminó, podéis ver de momento en RTVE a la carta. Este podcast contiene spoilers, es posible que el lenguaje malsonante y ciertos temas que pueden herir sensibilidades. La que avisa no es traidora, es avisadora. ¿Empezamos? Empezamos. Lo tenías muy fácil para acabar con todo
1: esto. Solo tenías que darme el tiro de gracia, ¿sabes? Y tu padre todavía estaría vivo. Pero no tuviste lo que hay que tener. ¿Qué, qué le has hecho? Lo mismo que le hice al bujarrón de tu novio.
0: Buenas, eh, bienvenidas a un nuevo podcast sobre Mercado Central. Esto no está pagado, que se llama el nuestro. Y hoy vamos a cubrir un, un episodio con un poco mirando al episodio anterior, al episodio siguiente que fue el 188 que es el, el infame legendario mmm, hay muchos adjetivos para este episodio que fue el de la muerte de Velasco tenemos unos antecedentes ¿no? unos hechos que ocurrieron antes que vamos a un poco a resumir para que nos pongamos a todas en contexto y luego ya eh, doy paso a mis compañeras que van a estar aquí conmigo eh, comentando la jugada eh, en episodios anteriores tenemos a Jonah, que le ha dado, dado un puesto en Málaga en un chiringuito playero supongo y, y Noah se está pensando en irse, en irse con él y parece que lo tiene como bastante decidido que se va a ir, se va a, ir a Málaga con, con Jonah. por otro lado eh, tenemos a Javier que ya murió desafortunadamente y que ha dejado en herencia bueno, sus vinilos favoritos a Germán lo cual es un detalle muy, muy bonito y a mí me hubiera encantado saber en qué consistía esa lista de, de vinilos, porque los gustos melómanos de Javier tenían bastante, bastante nivel. Eh, por otro lado tenemos también a Gonzalo, que es el hermano de, de Adela, que lo conocimos bueno, hace relativamente poco y, y vino al mercado pues un poco pidiendo el perdón de, de Adela por algunas historias del pasado y con una leucemia ya en estado bastante avanzado. Tenemos a Cristina y a Paolo, que después de todo el periplo napolitano de Cristina eh, bueno, pues ha vuelto y parece que se han reconciliado y, y vuelven a retomar su, su relación para espanto de su hijo, Andrea. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo va este tema. Eh, tenemos a Samu que quiere ser gerente del mercado una vez que ya no está Javier y que hay que cubrir ese puesto y Carla parece que está arrancando aunque aún todavía no tiene el puesto el tema de los mmm, cupcakes o magdalenas de colores como dice Samu y para que todos los entendamos. En la trama de Nacho o Ignacio para los amigos o más o menos los enemigos eh, han matado al, en la cárcel al psiquiatra pedófilo que era un miembro de esa red de pedofilía en la que participaba Nacho, junto con otra gente. Y tenemos finalmente, eh, como, bueno, el highlight, eh, que Elías será el cebo para, para atrapar a Velasco. Eso es un poco lo que tenemos previamente a este capítulo, el 188. Y para comentarlo, pues esta noche tenemos a Soraya. Hola Soraya. Hola. Tenemos a María, hola María.
2: Opa.
0: Y tenemos a Cris. Buenas, Cris. Hola. No he citado nada al respecto, pero tenemos, y lo voy a citar en plan brevemente, eh, que tenemos la decisión de la fecundación del cacahuete, que no suena muy científico, pero, pero lo que hay, ¿vale? Que Lorena y... y y Jorge parece que van hacia adelante en, su, en sus planes de ser, de ser padres y que Lorena quiere eh, probar lo de la fecundación in vitro. Tras haberlo consultado, creo que con medio país y, y parte del extranjero, porque de, le comentan en un momento a Jorge, bueno, lo he hablado con no sé quién, no sé quién, no sé quién, y no sé quién. Y dices, madre mía, y alguien a quien no le has preguntado? O sea, era como una, 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 una solución de consenso, casi, casi, ¿no?
1: y se fue pidiendo opinión a medio mercado.
0: Sí, yo creo que ahí se ven las inseguridades, de, ¿no? De, ahí se ven las inseguridades por lo que necesita como reafirmarse en su, en su decisión. Y un momento que dicen lo de que quieren ser felices, ¿no? Y cada momento que pasen juntos, y yo estaba pensando, pues qué poco os ha lucido porque no sé, esta, esta pareja no ha sido feliz. ¿Qué habrá sido feliz? ¿Cinco minutos en toda la serie? De
2: cinco minutos tirando por lo alto, que yo creo que no llegan a los cinco minutos. Era un poco montaña sea. era como súper arriba, de repente
1: súper abajo, hay una cosa...
0: Sí, lo que comentábamos... que relax,
1: no han tenido.
0: No, y lo que comentábamos el otro día, no cuando hablábamos del, del almacén, eh, siempre hay una tercera persona de algún modo en esta relación, o sea, siempre ha habido como alguien llámalo Celia, llámalo eh, Gloria, pero, pero siempre ha habido alguien en esta en en esta en esta relación que hace que no, no hayan tenido más que cinco minutos de felicidad. Bueno, pues uno de los cinco minutos, o sea, dos segundos de felicidad es esta escena en la que parece que están como guay y, y han decidido pues, eso, ir para adelante en la fecundación in vitro de un cacahuete. Bueno, pues tenemos eso. Eh, unos que quieren eso, ¿no? Eh, meterse en el, en el circo de la paternidad y maternidad y luego tenemos a un padre que aparece así como de la nada, del nothing que es el padre de Adela o sea, el padre biológico de Adela no que en capítulos anteriores pues eh, vemos como un acercamiento recordemos que el padre de Adela eh, bueno, aparece porque en el tema de, de la enfermedad de y el tratamiento ¿no? de donación de, de médula de, de Gonzalo, Adela, Gonzalo. resulta no ser compatible, ¿no? porque no comparten la misma, el mismo, la misma genética. Entonces, bueno, ahí ya se, no hay una investigación y aparece este señor, que se llama Guillermo. ¿no? Y Guillermo tiene un amigo que se llama Felipe Sanz, que aparece en el artículo que escribió Celia sobre Velasco. ¿Vale? para un poco destapar todas las movidas de Velasco y tal. Entonces, eh, Guillermo le ha pedido a Adela que, que, bueno, que le quite un poco la idea de la cabeza o que le haga investigar a Celia sobre la inocencia de este, de este Felipe. Pero esto a, a Gonzalo pues le, le, no sé, levanta todas las sospechas. Entonces, Gonzalo se ha puesto a investigar por su por cuenta. ¿no? Y eh, se ha investigado, ha entrado en foros, en foros supongo de, de cosas de empresa y así, y ha descubierto que mmm, Guillermo no es solo amigo de este tal Felipe Sanz, sino que también es su socio. Por lo que, bueno, pues eh, juntando información de aquí a allá, eh, ha dado con que los intereses de Guillermo van más allá de de querer limpiar la imagen de un amigo, ¿no? Estas cosas que haces, el interés parece que es uno, pero realmente está en otro sitio. Y eso es un poco lo que lo que le intenta hacer ver Gonzalo, Gonzalo Adela. Eh, Adela eh, eh, está un poco poniendo barreras y, y ya está un poco discutiendo ahí con su con su hermano, que sí, sí, que sí, no. y y con lo, buena que, con lo buena que dice que ella misma, ¿no? Suele decir, eh, con lo buena que es calando a la gente, ¿no os da la sensación de que en el fondo no, no es tan buena calando a la gente? ¿Por qué? Porque no sé. O sea, tampoco ha acertado tanto. Más que, bueno, acertó con ágata con pero ha habido otras que no ha acertado ni por asomo. Entre otras, la, la, las intenciones que tenía su propio hermano, ¿no?
3: Sí, yo creo que es muy inocente la pobre. O sea, al final peca de inocencia y ella cree que la gente no tiene maldad o que no van a ir con segundas, a no ser que las intenciones sean muy claras como se las vio Agatha, que disimular no era lo suyo. O cuando ya sabía que alguien era malo, entonces no se fiaba como le pasaba con Ortuño. Hmm. Pero si no, yo creo que Ella es, la pobre es muy inocente Y se fía de, de la bondad de la gente Que es la que tiene ella hmm. Se fía que
0: los demás son como ella Y no, desgraciadamente no Sí, no se fía cuando Alguien ya le ha hecho daño Como ha podido ser Gonzalo o Elías ¿No? Eh, o cuando una cosa es como muy En el caso de Agatha No sé hasta qué punto había ahí poco de celos también, ¿eh? Pero, o querer proteger a Elías, más que celos. No quiero hablar de celos, quiero hablar de querer proteger a Elías. Eh, eh, pero luego el resto, de, el resto de gente, tampoco, ojo, el, el caso más flagrante es el de Fernando, ¿no? Que también era difícil de verle venir, ¿eh? O sea, Fernando hizo muy bien las cosas para que no se le viera venir. Pero bueno, ya tenía cositas ya desde el de, de inicio como para un poco que se te encendiera alguna alarma que otra, ¿eh? Eh... Y le pasa un poco lo mismo con su, con su padre, ¿no? O sea, al principio, bueno, tal, pero luego ya le como que se abre mucho con, con él y está como muy, muy receptiva. No sé, a mí es una, una sensación que, que se me da. Y claro, como está con el tema de que la gente merece una segunda oportunidad, le está dando una segunda oportunidad a, a Elías en forma de amistad, le está dando una segunda oportunidad a Gonzalo, ¿no? Eh, como, como hermano. Y claro, ahora está aquí ya como ¿no? en la rueda de dar segundas oportunidades y, y, y también ¿no? en la misma rueda entra, entra Guillermo esto le hace abrir los ojos y, y el café que se acaban tomando eh, Guillermo y Adela en el bar, la verdad es que es un poco, un poco amargo ¿no? o sea, hablan sobre Celia, sobre que una vez fue deshonesta no es, hace una referencia muy buena porque sin decir lo que pasó, todos sabemos que pasó que me... <risa> lo resume muy bien, resume muy bien eh. y eso, que una vez fue deshonesta y no salió muy bien parada y yo dije, joder, qué manera de decirlo todo sin decir nada, pero, pero bueno entonces es cuando ya le saca, el machete a, le saca el machete a su padre y que un machete que a todas nos gusta no es como un poco, nos pasa como a Elías en la... como nos gusta a Adela cuando se pone guerrera <risa>
2: Nos, es
0: nos encanta cuando se pone guerra pues bueno, el machete lo tenía afiladísimo y hizo una cosa que es bastante importante que es el, que lo de que un padre no es aquel que comparte tus genes sino es quien te educa y, a, y Adela no lo educó este hombre sino que lo educó su, su padre que ejercía su padre durante todos, los, todos estos años bueno, todos los años que, que vivió y, y eso es importante al final porque... La paternidad no es solo una cuestión biológica, es más bien una cuestión, es un rol, o sea, y, y Guillermo no ha cumplido ese rol y no puede pretender de repente cumplirlo, ni, que, ni creo yo que lo quiera cumplir, ¿eh? simplemente se ha acercado a ella por interés, por, por ver una, una vía para, para limpiar la imagen y que no verse implicado en el tema de Velasco, pero no, yo creo que Guillermo no tenía ninguna intención ¿no? de tener a Adela como hija o, o ejercer ahora de padre de Adela.
2: Y ah. además se le ve la primera escena. Ah. Su actitud cambia cuando ya se da cuenta de que puede contactar. De Adela, puede contactar con Celia y hacer la cambio de opinión, pero de primera, la primera impresión es la que vale y sí. no tenía ningún interés.
0: Sí, sí, al principio estaba negando, o sea, dejando todo, vamos. O sea, luego ya es cuando ve, ah, aquí, ajaja, aquí hay algo que puedo sacar tajada, ¿no? Entonces... Y luego le hice una frase final, ¿no? De que, que, el, que el amor que, te, que tuvo con su madre fue real, pero eso ya de la no le vale para para absolutamente nada, ¿no? O sea, pero es, es curioso, ¿no? De lo de, el tema de, bueno, curioso, es, es muy real el tema de, de quién es tu padre realmente y quién ejerce de y quién y quién no, aunque sea biológicamente tu padre y la importancia que vemos, que lo vemos en, en, la, en la serie. En, hemos hablado muchas veces, ¿no? Del caso de David y... ¿no? De los, los roles de padre que hay que hay por ahí y, y en este caso también es bastante bastante evidente después de esto eh, Adela y Gonzalo eh, hacen lo que hacen los hermanos cuando, que es comentar la jugada es una es una, es, un, es una conversación muy de hermanos esa de comentar la jugada y ya se ve que como que hay un ya un buen rollo entre los dos no de que ya puedo confiar puede Adela confiar plenamente en Gonzalo y Gonzalo viene con la buena noticia de que ha encontrado un donante de médula y que vamos y que es inminente no el, el trasplante y, y agradece muchísimo tanto a Adela como a Germán que Germán insistió mucho en el tema de que buscara una solución porque Gonzalo si recordáis estaba en plan de dejarse ¿no? Vivir la vida a tope, pero no someterse a ningún... Sí, dejarse... no luchar por, por buscar una, una solución, sino, sino dejarse morir. Vivir hasta vivir a tope, pero, pero no buscando una solución. ¿no? Y bueno, es una escena que, que, que da como esperanzas, ¿no? De, eh, parece que... y luego nos llega el ostión de Aviñón ¿no? Dices, ¿Por qué? ¿por qué hacéis esto? ¿Jugáis con mis sentimientos? Porque, a mí, Gonzalo, reconozco que es un personaje que me acabó cayendo muy bien.
2: Sí, y además se veía esa parte de Adela de alguien con su, su familia y que no pertenecía a los de la Cruz. Sí. Ve ese vínculo con otra, pers con otra persona, ve su ámbito familiar fuera de los de la Cruz. Y sí. estaba, yo, yo digo, ¿este hombre se cura? Pues, no.
3: Otra
2: la felicidad de, de, este, de Nicolás,
0: lo sí. feliz que era Nicolás, que tenía un amigo, un amigo amigo Dale. que no era Paolo. Sí, 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 un amigo un amigo encima, bueno, con los piques y Pero tal, entre colegios. Míticos, sí. Vos, sí. Sí. Con un punto de nostalgia además, y que, que también, bueno, pues. Como era como un elemento como fuera de la, ¿no? del, del. lo cotidiano, ¿no? Eh, lo que dice un poco Soraya. Ah. De, o sea, alguien que es ajeno al mercado, ajeno a los de la cruz, ajeno a toda esta burbuja, ¿no? Que es... y, y que venía, daba un, un soplo de aire fresco, ¿no? De, bueno, alguien que viene de otro planeta, casi, casi. Tanto para Adela como para para Nicolás. Y encima a Adela le llega un momento en el que, bueno, pues había pegado el, la galleta con Elías y, y llega, ¿no? demostrando que sí que se puede confiar en la gente, aunque te haya fallado, y eso para Adela... Además, Elías jugó una parte muy importante en, el que, en que Adela volvía a confiar en Gonzalo, ¿no? Eh, y, y ahí se demostraba como que bien conoce Elías a Adela, porque sabe sabía que si Adela no le perdonaba, lo iba a pasar fatal, o sea, se iba a se iba a sentir mal el resto de su vida por no haberlo perdonado. Entonces, hay una insistencia por parte de Elías de perdonarle darle una oportunidad, darle una oportunidad, porque es que si no, no te vas a perdonar a ti misma. O sea, iba a ser muchísimo peor, ¿no? Entonces, eh, es curioso como, ¿no? Las personas, esas dos personas que al final, bueno, pues en su momento habían fallado a Adela y le habían hecho volverse un poco, de, o sea, un poco bastante desconfiada, son las que luego al final, ¿no? tanto Elías como Gonzalo no le fallan. O sea, a Elías, a Adela en la segunda temporada, sobre todo, no le, no le falla. Está, es pilar básico para, para afrontar lo de Fernando. Y, y en todo este tema con lo del padre y tal, y con el, bueno, la propia reconciliación, Gonzalo no le falla, no le falla tampoco, ¿no? Es, es curioso cómo, cómo construyen eso. De, dos personas que te han fallado tanto, no al final pues recuperas la confianza en, la, en el ser humano a través de esas dos personas, no bastante bastante chulo. Algo más que decir sobre, sobre Gonzalo. Luego hablaremos, ¿eh? más adelante sobre, sobre sí, más tristeza de. ¿eh? Sniff sniff. Eh, por otro lado tenemos el speech de Celia mientras plancha, que yo estaba aterrada viendo la plancha. Reconozco, estaba diciendo, se le va a quemar esa jersey, o no sé si era un jersey o qué era. Yo estaba... David
3: cerca no se va
0: a quemar. Ya, ya sé, ya sé, que David es un seguro, pero, pero estaba diciendo, yo, por favor, o sea, cada vez que dejaba la, la, la plancha levantada, yo suspiraba aliviada, o sea, en plan de uff, menos mal la dejó levantada. Porque vamos, y está escuchando la radio en la que, en, el, en la que, en programa, un señor, o porque es un señor, hablando de que, bueno, de que. Esto del artículo que ha escrito contra Velasco es de una tendera de, de mercado que quiere llamar la atención, ¿no? O sea, que, que no es más. Y pues la acusan de querer hacer ruido para promocionarse y tal. Y esta ya, pues a Celia se le hinchan las narices y decide entrar en antena ¿no? por, por alusiones y, y entra como un, como un tren mercancías, ¿no? Y hace un alegato que a favor de la ética y la responsabilidad periodística que en el mundo que vivimos y, y lo que vemos ¿no? con los fake news y con toda la situación de la prensa en general y, y todo, qué importante es de vez en cuando recordarnos estas cosas ¿no? de, de la ética y la responsabilidad del, del periodismo, porque, porque lo es. O sea, y más en un mundo como el de ahora que en el que la información es tan importante. Entonces, jo, yo cada vez que yo estaba escuchando el, el alegato este y estaba diciendo, jo, de vez en cuando está bien que no se nos olviden estas cosas porque, porque se nos olvida muy fácilmente. Sí,
1: a
3: nosotros y a los propios periodistas también a veces. ¿eh? Sí. Hay que decirlo. sí,
0: sí, sí. Bueno, partiendo de eso, partiendo de que son los propios periodistas que, que a veces... Que luego además cuando, cuando se ven atacados o cuando alguien se lo dice, está bien que sea una, una periodista a la que lo diga. ¿Vale? que Celia era periodista, porque claro, cuando, cuando tú criticas a los periodistas y enseguida se te, se te aferran al, a la libertad de expresión y como se, se les llena un, se les hace un corporativismo, sacan a, a pasear un corporativismo y una defensa entre ellos, que dices, ya, yeah, pero hacéis cosas mal, o sea, y, y es evidente, y está bien que lo haga, lo haga la propia Celia, que es bueno, desde dentro, no desde el, el propio gremio, que haga que haga esa crítica al periodismo, aunque bueno, ahora mismo sea una tendera, una comerciante de un, de un mercado, pero bueno, ella, el periodista tiene una gran parte, es vocacional, o sea, un, es un oficio bastante vocacional, entonces yo creo que de ahí está hablando, no está hablando Celia la tendera, sino Celia la periodista, y, y está, está muy bien ese alegato esa, ese speech de Celia lo escuchan Lorena, Jorge y Carmen en el, con un radio cassette que me parecía como un poco así, en la barra del bar, que dices... No sé, fue como de otro tiempo, ¿no? Sacar el radio cassette Es como, espérate, que estamos en los 80, ¿no? Fue como, fue como una... Sí, para... Y ahí recordaron las perrerías que le había hecho... Carmen a al principio de la serie, que fueron unas ¿Cómo cuantas. Olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? Estuvo. A... Es que tiene un pronto. Lo que tiene Carmen. Pero ahí
3: Carmen lo reconoce, ¿eh? que ella se equivocó, pero. Nunca
0: es tarde para pedir perdón. Y que ya se lo ha explicado a ella. Carmen tiene dos cosas buenas. Una, que es de mecha corta, o sea, que tampoco le duran mucho las cosas. Y que reconoce cuando, cuando se equivoca. No tiene. No se aferra tanto. Es como. Pues como cuando era presidenta de la asociación y tal. Luego se acaba dando cuenta y se acaba reconociendo que se ha equivocado. O sea, no. Es no... sí, que la
3: pobre. Si en el fondo. Pero
0: la verdad, un poco más edad. Sí, y no tiene el orgullo de los de la cruz en ese sentido. O sea. No. Que es... <risa> Al contrario de los de la cruz no tiene. No tiene ese orgullo. O sea, no es una persona. Entonces, bueno, en esta escena reconoce que, en fin, pues no se había portado muy bien con Celia, la verdad. Con el tema de Serafina y todo eso, pues le había hecho unas cuantas perrerías. Y, y bueno, pues al César lo que es del César, y le reconoce que, que al final, pues Celia es una parte importante del mercado hoy en día y que, y que, bueno, y que estaba equivocada con ella. Pasamos al, al viaje a Málaga que ya parece que está en marcha, pero bueno, está, en esta trama nunca se sabe cuándo las cosas acaban de pasar. Entonces, me, me hizo un mogollón de gracia porque eh, Rosa le había hecho la mochila a Noah y le, ha metido, le había metido una gorra porque en Málaga hace mucho solo y estaba pensando y en Madrid no, o sea, es que, es que estamos hablando de Madrid, no de Santiago de Compostela. Pero a
2: salir de Madrid ya está acostumbrado
0: creo que digo yo, no sé, o sea, vale que hay, o pues sea, sí hace más sol en Málaga que en Madrid, pero tampoco es una cosa, no sé, no es un salto, en fin, bueno, hubo, hubo momentos bastante graciosos, eso y que la, la chaqueta no sabía, va con una chaqueta húmeda en la bolsa, en fin, que luego, a saber cómo,
2: madre, es momento
0: madre. sí, sí, sí a saber cómo, cómo llegó, bueno, no llegó, no, no acaba llegando, pero, entonces, irrumpe en la escena mi estimado Jesús, para meter la pata y eh, Ay, bueno. qué raro, qué raro eh, y decir que Ignacio ha desaparecido y que está, se ha ido de casa, no, se ha tenido una bronca con, con Rosa y que entonces claro, es algo que Noa pues no sabía. Eh, Noa le acaba pidiendo a Jesús que cuide de su madre, o sea de Rosa y está pensando Jesús va a cuidar de Rosa. <risa> Como no sea llamando a Iván el guardia civil, <risa> no sé cómo, pero bueno. Jonah tiene una despedida, siguiendo con Jesús un poco, ¿no? Jonah tiene el momento la gremilla con la despedida ¿no? de, de Jonah y Jesús. Y, y, se, y se nota ahí que, que Jonah junto con Adela son los de la Croa Políticos ideales. ¿eh? O sea, son como así como Nacho eh, no lo es. Y Jorge, bueno, está, está ahí, ahí, ¿no? Todavía no todavía no acaba de, de entrar en la familia, pero, pero tanto, tanto Adela y Yona yo creo que van a ser ese perfil de, de familia política de los de la Croix que quedan que bastante bien. O sea, para una familia tan disfuncional como los de la Croix, tener a Yona y a Adela yo creo que es un buen contrapunto para la balanza. Sí, sí, sí. Porque... Porque jo, imaginaros otros, otros tantos, ¿no? O sea, claro, pues tienes a Nacho oh. y, y así, pero. Imaginaros a otros, a otros de, miembros políticos eh, del pelo. O sea, sería, sería un auténtico horror.
2: Por ejemplo, Agatha.
0: Bueno, por ejemplo, Agatha. O sea. O el propio Nacho. O yo qué sé. Es que. Sí o sea entonces tenemos tenemos para el contrapunto de la balanza Yona y Adela son un sí y Jorge
3: tenemos a Valeria y a toda la familia Pacheco política sí sí
0: también pero estos son un poco los que dan un poco de sosiego y, y ponen un poco no de, de, de sentido común en esa familia porque falta sí, falta bastante que falta bastante esperemos que Martín también aporte 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 eso en, en un futuro porque, madre de Dios, qué familia los adoro, eh, son, son, los quiero como si fueran mi familia, pero madre de eso es que sois, sois lo peor <risa> lo peor en disfunción <risa> os quiero pero sois muy disfuncionales Noa, que la pobre está en peligro porque, claro, recordad que habló con, con Ramírez y los de la red de pederastas piensan que, que es ella la que los delató y, y ahí está un poco el peligro y, y es lo por lo que bueno pues Jesús quiere que no que estén en una zona tranquila una zona muy segura y tal y, y una cosa muy interesante de esta de esta escena es lo decorativo que está es que Samu <risa> que está ahí como en medio de los dos ahí encima encima está como eh, entre entre ja, eh, entre Jesús y Jonah está como plantado ahí en medio como si estuviera viendo una partida de tenis y, y está ahí totalmente decorativo o sea ponen un jarrón y uno, bueno, unos kiwis y hubiera hecho la misma función. Pero bueno, eh, al final Jesús le da la liquidación, ¿no? De el finiquito y todo eso. Y, y me hace muy buena gracia porque dice que yo era lo que le dejé la frutería en herencia. <risa> Hijo, chico listo, chico listo. Pero bueno, luego ya veremos ¿no? Una serie las vueltas que va a dar esa frutería, en fin. Parece que no va a rascar mucha herencia al pobre Jonah. Tenemos el abracito, tenemos la lagrimilla, y tenemos al pobre Yona, un poco calimero, ves en la primera escena calimero que tiene, que tiene dudas sobre si no se va porque, porque le quiere a él o porque está en peligro, ¿no? Que es una duda bastante lógica, pero, jo, después de todo lo que le ha costado, <risa> ¿No? Llegar a este punto, el pobre está como que no se lo acaba de creer, ¿no?
3: Pero si no se iba con él antes de saber todo, así que... Era como que estaba claro que se iba por amor.
0: Sí, eso es lo que le dice... ¿no? Es un poco lo que dice Samu. O sea, ah. que ya tenía pensado de antes yo sé pero... ¡Ay! La dudilla, ¿no? Ahí las inseguridades del propio Yona están aflorando en esta, en esta escena. iba lleva
3: con Anansi inseguro durante todo...?
0: Toda la serie, en el tema del amor, no... Sí, es que tampoco la he ido ¿eh? También es verdad. Oh, Pobrecillo. Pobrecillo, pobrecillo. Y ahora me parece que sí, pues tampoco se lo acaba de, se lo se lo acaba de creer. Ignacio, nuestro querido Ignacio, intercepta a Noah camino de la estación y le habla del, del jefe de Crespo, del jefe de, de la banda de pederasta o sea, de pedófilos, perdón, que no es lo mismo que pederasta, y, y dice que va a ir a por ella y a por, a por Rosa, ¿no? Y pide, le pide a Noa que le diga a Crespo que el mensaje que le dejó a Ramírez era mentira y tal, y para, bueno, un poco liberarlas y liberarse él, principalmente, porque, claro, Ignacio va a mirar por su culo, eh, y librarse un poco de toda, de toda esta banda de, de pedófilos. Y Noa no, no se presenta en la estación y, y Jonah sí que se presenta en casa de Rosa. Y Rosa estaba intentando localizar a, a Noah, venga a llamarle, porque se supone que ya debería haber llegado a Málaga y, y Noah no le coge. Jonah ha estado plantado en la estación eh, un buen rato y Noah no se ha presentado y bueno se juntan los dos en casa de Rosa cada uno, cada cual más agobiado, ¿no? Porque, claro, no a que vuelva a desaparecer una vez más, ¿no? Es como, por favor, no, no más. Y... Y he tenido que estar
3: rato, porque si he estado esperando lo que dura el tránsito en Madrid y en Málaga, madre mía.
0: Claro, y, y entonces, a mí, a, a mí aquí me, me fallan un poco los tiempos, ¿no? O sea... Es que sí, sí. Y luego que... En la escena posterior, Noah, no, como que no entiendo por qué estáis tan preocupados. Y dices, va a ver, Noah, o sea. No, no te presentas en la estación, no respondes al teléfono. ¿Cómo quieres que estén tu madre y tu novio con un padre pedófilo? Está por ahí. Claro, es que yo a esa reacción de Noah, en plan de decir, joder, tampoco os pongáis así, yo no la llegué a entender muy bien. Pero bueno. El pobre no, el pobre Jonah está en plan calimero, sigue en plan calimero, eh, de nadie me quiere y yo y Jonah está está en, en ese bucle de vale, no quiere venir a Mal, no quiere venir a Málaga. Jonah está sigue, sin creerse que que que, que, que Noah quiere quiere ir a Málaga con él, o sea, y vuelve a repetir lo de lo de que no le quiere, ¿no? O sea la segunda escena así bastante seguida en la que en la que afloran las inseguridades del pobre del pobre Jonah. Ay pobre Jonah. Pobrecito. Algo más que decir de. de este. De esta. Si sí, no, me voy a Málaga, pero no, pero aquí, no sé, perdemos el autobús.
3: Aunque no, todavía luego digo de sí, porque recordemos que hasta cuatro capítulos después no. O sea, Jonah no se va y encima solo. Y Noah no se va hasta unos cuantos más después.
0: Sí, hasta un cuanto bastante? Sí. Hasta el final
3: de la primera
0: temporada. Eso es. Eso es. Una vez que su padre ya está dando por saco con el tema de. Ya se ha, se ha despertado del coma y tal. O sea. Madre mía. Todavía lo que le queda no va por hacer. O sea. Todavía te queda empujarle a tu padre por las escaleras, chata. Desde ir a Málaga. A mi hija. Eh, en fin, pues pasamos de un calimero a, a, a la a la primera a la primera bueno, la primera desgracia no, no vamos a decir, la segunda no es una desgracia la primera de las muertes que, que tiene este capítulo que es la per o sea que Gonzalo al final acaba perdiendo el partido de, de fútbol contra la vida que, que estaba jugando además en los minutos del descuento, o sea cuando no parecía que que iba a ganar, iba a conseguir un. Estoy haciendo un simil futbolístico que porque el fútbol lo explica todo en esta vida. Sí.
3: sí, es como penalti en minuto 90 que ya te va a dar sí. el gol de la victoria.
0: Y, y total que. Porque est estaba allí, estaba ahí, la, la, la donación estaba ahí, estaba ahí el trasplante, ¿no? Pero bueno, empieza la escena con. O sea, empiezan, bueno, esta serie de escenas eh, que nos llevan al final trágico final de Gonzalo. Eh, con, joder, con Gonzalo entusiasmado, ¿no? Con el partido y con muchas ganas. Y, y Nicolás, que por otro lado se acaba de enterar eh, por Adela, que Gonzalo está gravemente enfermo, pues está como echando para atrás, diciendo, este hombre no está para jugar partido de fútbol. Y, y entonces... Eh, Gonzalo se da cuenta de que Nicolás ya sabe lo que tiene, sabe de su leucemia y, y le agradece ¿no? que le ha hecho el favor de, de quitarle la idea de la enfermedad de la cabeza y hacerle pensar en otras cosas que no fueran, que se estaban muriendo ¿no? y que eso ha sido para él ¿no? el partido de fútbol y, y, y eso se lo, se lo agradece muchísimo y que le ha tratado como si no tuviera, no sé, como si no tuviera cáncer y eso pues bueno, eh, Gonzalo lo valora y al final consigue convencerle de que sí, de que ese partido hay que jugarlo y, y Nicolás reserva el campo y va con el balón de reglamento y ya está como, bueno, ¿no? Volvemos a volvemos a, a jugar y se encuentra con que eh, Gonzalo está muerto. Bueno, en ese momento no sé si todavía estaba muerto, pero bueno, está inconsciente sentada en una silla del mercado, ¿no? Y a Adela y Nicolás intentan reanimarlo, pero, pero nada, es en vano. Y, y hay una frase que me dejó, como me impactó mucho, que le dijo a Adela, de aquí en el mercado tienes que aguantar como lo hacemos todos, ¿no? le dice a, a Gonzalo. Esa frase a mí me produjo, ojo, me impactó muchísimo. O sea, apela, apela a una fortaleza que, claro, es que Gonzalo no, es de ese, no es, forma parte de ese mundo. Y por otra parte, ese mercado, el índice de mortalidad que tiene en esta serie es muy alto como para decir esa frase. bueno, eh, ya nos entendemos. Entiendo lo que quería hacer ahí, pero no sé yo si sí era muy pertinente. Pero sí, en el momento dije, jo, o sea, me chocó mucho esa frase. No, no la recordaba ahora cuando he vuelto a ver el, el capítulo. estas cosas que te pasan desapercibidas y dices, uy, esta frase es muy así. Pero al final. Nuestro querido Gonzalo, pues, pues pierde el partido. Y, y lo que hemos dicho antes, eh, a todas nos hubiera gustado, ¿no? Que se hubiera quedado más tiempo en, el, en la serie. Yo siempre o sea, pedí a los guionistas que tenían que haber dado mínimo el partido. O sea, yo ver a Nicolás
3: <risas> jugando este partido con gente... O sea, el mítico partido que juegan tu con sus amigos, o sea...
0: Con sus barriguitas, con sus barriguitas. Tal cual. Barriguitas. El típico que está cogiendo aire en la banda porque se lo puede con su alma. Bueno, el portero, el, el que en el peor está el es portero, siempre. Bueno, en este caso iba a ser Elías. Ojo ahí, que, bueno. se, que, que, que una escena posterior. La
2: araña?
0: La araña negra estuvimos mirando, ¿os acordáis? Que, que estuvimos mirando que realmente la araña negra es un porteo que existió que está considerado como uno de los mejores porteos de la historia, un portero ruso y ya me imaginaba yo al día de portero, al otro intentando coger aire en la banda o sea, ¿eso podía ser dramático no? vamos podía, podía acabar en auténtica en auténtica, eso sí que hubiera sido tragedia de muertos pero por, porque, por infartos y demás, o sea y
3: yo me imagino a las mujeres tanto a Adela como
0: a Carmen viendo el partido con el hooligans, o sea bueno eso las, las típicas de, de partido de, de escolar en el que no en el que sí. hay alguien en la banda que suelta un paraguas bueno, para... ¿no? claro suelta un paraguas para que alguien se tropiece o sea eso eh, ocurre <risa> a mí me lo han contado <risa> que he habido padres de soltar un paraguas así en la banda para el que estaba corriendo por ahí se, se caiga yo veo a carmen totalmente totalmente metida en ese papel porque encima carmen iría con el equipo de nicolás y adela y los de la Cruz, supongo que del, con los con gonzalo entonces sería, sería el drama el drama servido o sea vamos es que daba para un capítulo entero este partido ojo ya te digo un capítulo de campeones, además. O sea, ¿os acordáis de la serie de dibujos animados de campeones? Sí, que, que para cruzar sí, el balón y el, el campo... eternos Eternos. <ríe> Entonces yo les veo haciendo la catapulta <risa> sí, sí. infernal. Ostras, sí, los hermanos estos. Merrick, los hermanos Merrick. Merrick, eso
1: es. <ríe> Entonces, tenemos... sí. Sí, sí, sí. Uyamos... Gonzalo y Nicolás haciendo de los gemelos estos.
0: <risa> ¡Jo! Hubiera sido, hubiera sido genial, hubiera sido genial. Y, y a, y a Elías en plan Benji, o sea, en fin. Sí sí, 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 Con la borra y todo ahí, sí,
1: sí.
0: Y como todo había puesto. Sí. O sea, es que hubiera sido, hubiera sido. Y en, en campeones eso, cada, o sea, nos hubiera dado para varios capítulos, porque en campeones, o sea, o por, sea cada, por cada vez que cruzaban teníamos tres capítulos. O sea que, vamos, sí. perfectamente. Sí, sí, hubiera estado, hubiera estado súper bien. Ay, qué pena, qué pena. Pobre Gonzalo. En fin, nos vamos a una, a una trama con algo un poquito más positivo, eh, que es la de Andrea, Paolo y, bueno, Paolo no aparece, pero tenemos una conversación entre Andrea y Cristina en la que, bueno, nos dice mucho de, lo, de la presión que, que nos metemos a nosotros mismos, que achacamos a los demás, y, y en el fondo nos las estamos metiendo nosotros. Y es un poco la que tenía Andrea con el tema de la música, ¿no? Que achacaba a sus padres que le estaban presionando ¿no? por el tema de la música, porque era muy bueno y tal, con los estudios en Boston, bueno, en Liverpool o en Boston, y, y como que había eso, estaba como sometido a mucha presión y estaba, había dejado de disfrutar de la música. Pero realmente el que se, le estaba, el que se estaba presionando a sí mismo era, era él. Y que cuando vio quién le iba a sustituir porque él había renunciado a su plaza en Boston, cuando vio quién le iba a sustituir, que era un Mindundi, que era mucho peor que él, y viendo que sus padres aceptaban el hecho de que dejara la música, como que se le había dado cuenta de que realmente era él el mismo el que se estaba presionando, y decide que, mira, que no, que lo va, que lo va a intentar, que va, que va que va a ir a Boston, y como encima el papeleo tiene la suerte de que el papeleo no estaba tramitado, pues... pues... Yo me puse en el lugar del otro, del otro chaval, y dije, joder, ahora me voy, ahora no me voy, o sea... ¿No? Es un poco... No sé si lo llegarían a notificar, espero que no. O sea, porque si no, vaya... Yo, yo le pego una patada a, a Andrea por, por, por indeciso, pero bueno. Y tenemos lo más importante aquí, supongo, que es que tenemos una reconciliación ya definitiva entre madre e hijo, ¿no? Creo que es definitiva. Sí, ¿no? Es ya, es ya la, la de verdad, ¿no? Eh, sí, la otra es anterior Sí, la otra que, la que cuando va a visitarle a Liverpool y tal, sí. pero hay una primera y esta ya es como más definitiva eh, una reconciliación a base de babas que he mirado lo que es y son unos bizcochitos borrachos de almíbar de ron y son típicamente napolitanos. Y tenéis en YouTube recetas. Y no parecen muy difíciles de hacer. Si es que sois duchas en la cocina. Que no es mi caso. O sea, para mí sería un horror. Pero en YouTube tenéis vídeos. Podéis hacer babas. No sean como los de Paolo. Pero bueno, podéis intentarlo ¿Concurso? en vuestras casas. Sí. ¿Cómo un
2: concurso?
0: Yo te digo. Nos mandamos, nos mandamos por correo.
2: Por mensajero. Ya lo no veo, ya
0: lo no veo. Yo no veo. Oye, ahora te ha quedado un poco seco, ¿eh? Poco ron, poco ron. Poco sí, Ay, A mí es que las cosas, los borrachos así no me, no me hacen... No me hacen muy feliz, pero bueno. Estoy, igual estará rico, no, no digo yo que no. O sea, no. Habrá
3: que ir a Nápoles no a probarlo
0: mejor. Yo creo que sí, soy más de los canoli. De, yo creo que a mí me gustan más sí. los canoli que, que los babas. Yo estoy ahí... No sé. Creo que va a ser más, más mi rollo y bueno, y con esto llegamos a la trama a la trama al drama trama eh, que nos trae a este capítulo que es la muerte y por lo que, bueno, este capítulo es tan importante porque es la muerte del gran villano de la primera temporada que fue Velasco y en este capítulo la, la trama empieza con un plan magistralísimo como siempre que puede fallar. Un la mano de Elías. La mano de Lía es que parece youtuber, porque en fin, no youtuber, el youtuber que además de tener dinero en Andorra, como los youtubers, eh, también le suelta a Velasco con que tiene dinero en una cuenta en Panamá, que en su momento estuvo como muy en las noticias el tema de la cuenta en Panamá, las cuentas en Panamá, pero ahora ya, ya no... no, no sé, ya apareció la lista y ya no, ya no son importantes. Pero bueno. Eh, no creo que tenga la cuenta, no, yo creo que eso era mentira, pero bueno le cuela, le cuela la cuenta en Panamá y, y el tema de los pasaportes a, a Velasco y habla con Velasco por teléfono y se le va ve de Velasco como desangrándose y yo digo, este hombre cuánto tiempo lleva desangrándose porque tiene que tener una anemia ya de carajo o sea sí, sí. unos
1: cuantos capítulos
0: sí, ¿no? y, sí, sí, sí. y Velasco le pide que o sea, pues, pues, sí, sí, o sea, porque claro, no pasa por ningunos no parece que pasa por ningún hospital ni nada, o sea, está ahí con la, con la herida casi a pelo, o sea, con el disparo a... No puede,
3: porque le están buscando.
0: Claro, o sea, no puede ir a ningún Falta hospital. Saltan las alarmas. ¿Mm? Y está el hombre des desangrándose así, y no sé.
1: Sí, sí, súper consciente, sí, sí, es Sí,
0: vamos. más bueno, milagros de... Las... Sí. O sea, él es... es fornido, o sea, que igual, yo qué sé... O sea, es un hombre entiarrón. Tiene ahí reservado para asistir. Tiene, tiene la tripita mullidita. Y no sé. Y habrá, habrá colchado la bala. Eh, le, pide, le pide dinero, como no. Porque aquí todo a pedir y, y le suelta lo de... lo de Bueno, a Lías, y tu amigo, el, el director de la sucursal. Y estaba pensando, otro gran personaje que no hemos visto... Y que se ha citado bastante, es el director de la sucursal, que no me acuerdo cómo se llamaba, en algún momento se dice, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo, ay, otro que nos perdimos, junto con Iván en el Guardia Civil, estaba el, el director de la sucursal, amigo de, amigo de Elías. Y yo, vaya, maldita sea, otro más que no. Y luego, una cosa que quiero destacar es el chándal de Velasco que parece como de entrenador de la selección rumana de gimnasia de las olimpiadas de Moscú del 80... Yo os juro que había un entrenador que era igual. Además, como la selección de Rumanía lleva como mucho amarillo y así, y el chándal era como... le faltaba el rojo, ¿eh? pero era como azul. El chándal de, de Velasco es como azul, blanco y amarillo, estaba pensando... Tienes una pinta dentro. De Era como un chándal como de táctil, así, de los que se llevan. No Igual los 80 no, pero los 90 sí. Eran, eran esos chandales. Y Lo tenía guardado desde entonces. Esa fue la última vez que
2: he qué. Por...
0: Sí, yo creo que es el, el chándal. Es como hablamos de el traje de boda de Jesús de la boda. Pues tenemos el chándal de Velasco. De Velasco. Que es el mismo chandal eso con el que le disparó, que le llevaba puesto cuando le disparó Germán y, sí, sí, sí. y no se lo ha quitado y ahí está. En fin. El color ha ya <risa> <risa> O sea, entre, entre esto y la, y la sangre, vaya. Bueno, en fin. Pero luego, luego vemos que se cambia. Eh... Y otra cosa que me llama, es que largo se hacen dos minutos cuando estás rastreando una llamada, ¿no? O sea, se me hizo eterno yo, pero que ya han, o sea, ya han pasado dos minutos, tiene que haber pasado. O sea, y total que no, que no, que el hombre joder, calcula muy bien. Eh, no supongo que no es porque piense que estén rastreándoles, pero, pero, o sí, o igual sí, sospecha, sospecha, pero... Pero, jo, yo estaba pensando, estuve por hacer la prueba de si realmente habían pasado dos minutos o no, o cuánto tiempo había pasado la conversación, pero, joder se me hacían eternos. Yo, pero por favor, que, que, que ya han pasado, que, que estaba muy lento. Bueno, el caso es que quedan en el centro comercial Torre Luna que supongo que no existe, y si no, ojo sería como eh, un sitio a visitar, a las 10 de la noche... Y yo estaba pensando, jo, sea a esa hora cierran los centros comerciales, ¿no? Ahí tiene que haber mogollín de gente todavía saliendo, ¿no? Los últimos de, del centro comercial, digo yo. Pero bueno, no sé, a mí no me sé si me convencía mucho este plan. Y cuando cuelga, ya empezamos a ver a Elías que se empieza a cagar en los pantalones, pero no, no veas. Porque Germán dice, no, no, yo voy a ir contigo, porque es muy de la cruz Germán en ese sentido, dice, yo voy a ir contigo, o sea, para eso tal. Y el otro está como en plan de, si fuera por mí, no iba ni yo. Pero bueno, o sea, está como en plan de, no hijo, no vayas. Y yo tampoco no, no, quiero ir. Pero bueno, no me queda otra. Ay, eh, ¿qué opináis de esta primera parte de la, del plan? ¿Os convencía el plan?
3: No. <risa> Con los antecedentes
1: que llevábamos, no, no. Elías y los planes.
0: Joder, y no. si los planes. O sea, Angélico, no. No, no, no tenía, lo soy yo. tenía. Tenía muy mala pinta que yo, pero bueno. Sí, sí.
1: Él pone intención, oye, y eso hay que valorarlo, ¿eh?
0: No, intención. Que se
1: pone ahí para salvar al resto de la familia, eso hay que valorarlo.
0: Sí, es no. La intención de. Hombre, forma parte del arco de redención de Díaz, ¿no? De decir, bueno, esto es responsabilidad tiene ahí
1: punto positivo, ¿eh? Yo debo reconocer que ahí fue un punto positivo a su favor. Sí. En mi momento, odio Eli.
0: Sí, tiene un poco, tiene dos tiene dos partes. Por un lado tiene la parte de... Bueno, tiene varias partes. Tiene el, el tema de que, bueno, al final yo os he metido en todo esto, yo os tengo que sacar. Tiene, por otro lado, el tema de proteger a su, a su familia, ¿No? Y... y luego, tiene un poco también ya con, con el caso, no, caso concreto de Germán, ¿no? Del hecho de que no quiere que Germán vaya, vaya a, la, a la cárcel por el intento de asesinato de Y está dispuesto incluso a ir a la cárcel él. O sea, en un este, capítulo anterior. La, o sea, pero
1: eso digo que ahí, en ese, en ese punto, fue como, vale, venga, le voy a dar ahí puntos positivos.
0: Sí, o sea, hay como varias varias cosas ahí.
1: Más que
3: a la cárcel ahora mismo, yo creo que ellas también temía porque eh, Velasco tomase represalias
0: contra Germán. No sí. represalias judiciales, precisamente. Sí, esa era la primera la parte. Fuera, sí, la, la, no, eso decía la, la primera parte de proteger a su familia era un poco, un poco eso, incluso a Jesús. O sea, tanto a Germán como, como a Jesús, ¿no? O, o al resto de la familia. Realmente yo creo que, que, que Velasco hubiera podido ir contra cualquiera. Pero sobre todo Germán y más germán que Jesús pero pero tenía ese miedo y, y bueno pues esas son las, las cosas que hacen que que, que Elías tome la decisión y bueno porque al final es la única baza que tienen, es que tampoco tienen más o sea yo es el plan el plan es nefasto pero es que qué otra alternativa tienen ¿no? a mí tampoco no, se me... poco más,
1: poco más. Para salvarse y librarse de la cárcel poco más
0: no, y para atrapar a Velasco. O sea. Es que...
1: claro?
0: Hombre, es, es, sea, deja, dejar que se siga desa, desangrando. No sé, es que. Porque Velasco también se está quedando solo. O sea, le falta. Si, si está... Es lo que dice Elías. Hmm. Que podían haber a... que hubiera caído por su propio peso. No sé, si... también es jugar. <susurra> es jugársela, ¿eh? No sé. De repente te saca un recurso de, de la nada. Velasco. Yo
3: creo que si Velasco caía, se llevaba con él a. Mínimo a Germán y a Elías. Eso estaba claro.
0: Ya. Yeah. Sí, porque, bueno, viendo que se desangra, pero no es un poco vampiro, pues no, no sé. No sé, sí, vale. Sí, sí. Ahí. En el siguiente bloque de, de, de esta trama tenemos a. Bueno. Ya el plan en marcha, y Millán, la inspectora Millán, le pide a Elías que se ciña al plan acordado y que procure no improvisar. Y pensé, ¿Qué le estás pidiendo al rey de la improvisación que no improvise. Pues es que la inspectora es que nos conocemos. ¿a es que plan de... No sabes lo que estás pidiendo. O sea, ¿y a quién se lo estás pidiendo? Eh, Germán, que cada cabezón, como buen de la cruz no le gana a nadie eh, quiere, va a ir al, al, no, al, al centro comercial pero con, con Millán y, y va, bajando, va bajando antes y para Elías o sea, Elías quiere mantener a Germán lo más lejos posible de la, de, de la escena pero y no, no dice que no, que no tiene sentido que Germán vaya porque él no pinta nada ahí pero Germán sí que tiene un sentido, o sea, para Germán sí que tiene un sentido, y ese sentido es Javier, ¿no? O sea, Germán, aunque sea, no sé muy bien hacer qué, pero siente que tiene que estar en ese, en ese momento. Supongo que tiene que ver cerrar ese círculo, o tiene que ver el final, tiene que presenciarlo si con sus propios ojos. Velasco, ¿no? Sí,
1: si es como el final de Velasco, cáncer sí. o muerto o lo que sea, pero...
0: Sí, lo tiene que ver con sus propios final. ojos.
1: Mm. Sí, sí, sí.
0: Lo, tiene, lo necesita... Y ahí
1: sí que hay un momento que, que dije, ahí pobre! De Elías. Cuando le dice, antes de que Germán baje para irse con respecto a Millán, que le dice Elías que si alguna vez le, le va a perdonar. Sí. Y el otro, y el otro le dice... Que, no me acuerdo con la frase, pero como diciendo, pues, no lo sé, porque han matado a Javier difícilmente. Ahí han sí. matado. Sí. Culpa, ha muerto, Javier, difícilmente digo, ay pobre, el otro que, que ya está en plan de Y encima.
0: Sí, el otro, o sea, Elías está en un plan, para lo optimista que suele ser para otras cosas, Elías está en su, en su cabeza, está como que... No, está de... De esta no salgo. Y, y se ve en sí, esta sí. primera escena y luego en la siguiente que vamos a, que vamos a comentar que a mí es una de mis escenas favoritas de toda la serie, con diferencia <risa> adoro esta escena eh, Elías se ve fiambre o sea, Elías, Elías eh, se ha puesto en el peor de los escenarios cosa que no suele ser muy de Elías que suele ser como bueno, ya saldremos pues, la improvisación ¿no? ya saldremos de esta en este, en este caso no yo creo que
3: porque conoce muy bien a Velasco y sabe que es capaz y sí. en este caso está
0: muy enfado. Hmm. Sí, y que con Velasco nunca ha tenido la O sea, siempre ha estado sometido a Velasco. O sea, siempre ha estado... O sea, siempre ha estado por debajo. A
2: las pensas de
0: él. Entonces se ve, se ve que su... Y que nunca sabe por dónde va a
2: salir.
0: Hmm. Sí. ¿Cómo bien se ve? Efectivamente. O sea... Y después de este momento tan duro con, con Germán, porque es duro que tu hijo, o sea, que tú creas que esa es posiblemente la última vez que vas a ver tú a tu hijo, porque está. Yo creo que la cabeza de, de Elías está sí, está Está ahí. Y que no, no sabes si te va a poder perdonar, o sea, te vas a ir a la tumba con eso. Llama a la otra persona con la que tiene una relación eh, tan tal que así, que es su padre. Y esta escena... O sea, resume tan bien la relación entre Jesús y Elías, porque le llama medio llorando, o sea, vemos como... no te digo como un niño desvalido, pero, pero en el fondo en, ese, en, en esta escena es, ¿no? se ve a una vulnerabilidad de Elías brutal pero es incapaz de verbalizarla, ¿no? Lo cual sí. ha sido toda la vida así, o sea, de, de una relación de tener que hacerme el fuerte o tenerme, o sea, tener que <coughs> ocultar a su padre sus propias vulnerabilidades por esa relación que han tenido, ¿no? De, de un poco de pelea de gallos, o sea, de siempre, ¿no? De exigencias, de superar mmm, eh, listones y tal. Y realmente el en esta escena le querría decir a su padre. Papá, estoy muerto de miedo, creo que me voy a morir. Y le acaba preguntando, o sea, le acaba hablando de kiwis. ¿Qué dices, pero vamos... ¿Qué hay que ver cómo vienen los kiwis. ¿Qué dices, ostras. Y eso con, con lágrimas en los ojos... Y su padre, por supuesto, supongo que no se daría cuenta, están hablando por teléfono tampoco... Y no creo que sea capaz Jesús de leer las emociones de casi nadie. Y, y es, es tremenda, esta escena es tremenda, porque, porque resume muy bien. O sea, aparte que vale, tiene un punto cómico de que le hable los, de los kiwis en un momento tan nada así, ¿no? Vale. Quitando esa parte que es graciosa, o sea, es, tiene gracia. Pero si lo ponemos, si la vemos en serio, es una, es una escena que a mí me, me, me resume muy bien la relación entre Jesús y Elías. Lo que ha sido, lo que ha sido su relación siempre, ¿no? De, de no poder mostrarte ante tu padre
1: que
0: sí, lo que sientes y lo que eres al final, que es lo que le ha pasado siempre a Elías con Jesús. o sea que siempre Ese lado más humano de Elías siempre se lo ha tenido que... ¿no? su padre se lo ha reprochado. Y, y en este caso pues no se lo podía mostrar en el momento más difícil de tu vida, porque es el momento más difícil al que se ha tenido que enfrentar Elías. Y, y le tienes que hablar de kiwis, porque no eres capaz de hablarle de lo que te pasa en realidad. No sé, vosotras, qué os parece, pero a mí me pareció, vamos...
1: Triste, ¿no? Me
3: parece triste. Sí, triste por lo que decimos de que se tienen que no se pueden mostrar los sentimientos en parte por ser hombre o sea, por mm. macho alfas sí, sí, sí. que son sí. aquí y por lo que Jesús le ha inculcado a Elías
0: mm -hmm. de los sentimientos, los guardas para ti y ya mm -hmm. Entonces, eso me parece muy triste es lo que dice Cris Sí, y el, y el final no de adiós papá es como es ¿Qué manera de despedirte? hablando adiós de... Sí. De Guayán, no te Sí. De... Adiós, papá, y lo último que te hablo es de... Es de, de kiwis. kiwis. Lo cual piensa si. A mí me, me... Me extrañó y no me extrañó que no llamara a Adela ni a la mitad de la población de Madrid en ese momento. Porque yo creo que Elías ahora mismo estaba en plan de... Cojo el listín y voy a empezar a llamar a gente. Pero ojo, que tus dos despedidas, ¿no? Sean esas un hijo que no sabe si te va a perdonar y un padre al que no le puedes decir que, que, que crees que te vas a morir, que no pasas de ahí, de esa noche, joder, es menos, menos mal que no se muere, porque es una manera de morir muy, muy... ¡Qué soledad! ¡Qué soledad más grande!
3: Y no llama a Adela porque sabe que se debilita con ella.
0: Y, ah, porque Adela se hubiera derrumbado. O sea, al
3: final le saldría todo lo que tiene en este momento y entonces no podría hacer lo que hace.
0: No, y aparte que si, si le cuenta de Adela de la se presentan en el centro comercial. qué
2: se es que, que se presentan de ellos, Cuando ellos llegan ya está de la
0: llega. te digo entonces? Dándole con el bolso. A Velasco. Jarrón, el, jar, el jarrón de de Eusebio Roca. Bueno, una zapatilla rusa. A... Pero sí, la verdad es que es... Ahí se ve otra de las cosas que se ve Es la tremenda soledad Con que... la que se enfrenta en este momento eh... Con la que se enfrenta este momento Elías, ¿no? De... Tu padre, no lo puedes hablar De lo que sientes, a tu hijo No sabes si te va a perdonar en la vida Y tú estás muerto de miedo Y en eso eh... Suena el timbre Y la dichosa manía de Elías De no mirar por la mirilla nos ha traído grandes disgustos en esta serie maldita sea Elías mira por la mirilla, lo hago hasta yo que no me estoy metida en líos siempre miro por la mirilla eh, y creyendo que es Germán que se lo ha planteado y se lo ha replanteado y, y ya se va a quedar en casa eh, abre la puerta todo confiado y se encuentra con Velasco que se ha quitado el chandal y para matar a Elías se ha puesto traje <risa> que lo lo cual es un bueno es un detalle es un detalle o sea que se haya quitado el chándal de la selección rumana de gimnasia y se haya puesto un traje corbata como como hay que como hay que ir adecentado cuando vas a matar a alguien o sea no puedes ir a matar a alguien así sí. vestido de cualquier manera El chándal no. chándal no no o sea hay que ir vestido no, no. bien no. hay que vestirse se va bien tan campante. sí 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 o sea cualquiera diría que le ha dado un tiro en el sí sí, 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 sí. sí. Y le pega dos tiros eh, por la espalda a, a Elías, lo cual, pensando, Velasco bastante amateur, ¿no? O sea. Porque, claro, o sea, puede que Elías vaya con un chaleco antiguo. O sea, si le pegas un tiro en la cabeza, a la cabeza está, estás convencido al 100% que la tira desprotegida. Porque se la estás viendo. Me hizo <risa> pensar que no le
3: quería matar, de verdad.
0: Ojo, pero si le das dos veces...
3: Ya, pero no sé, yo creo que Velasco quería huir, exactamente. O sea, él... él ya es pues ya era un problema que... Si está vivo bien, si está muerto bien, ya le ha cojonado bastante. Hmm. Pero no creo que era su intención. Al final de lo que quería era el dinero, fugarse y olvidarse de todo lo que ha pasado aquí.
0: Ya. Yeah. Pero no sé, luego cuando le dice a Germán... No sé, ¿eh? Hmm. Luego a Germán. Le
1: luego hace un comentario que le da a entender a Germán que su padre está muerto.
0: Sí. Sí, entonces, no sé. Yo creo que lo da por muerto. O sea. Y. Y si sí, joder con la con el primer tiro ya lo, lo deja. Lo había, se, supone, se supone que lo había dejado cao. O sea, que no sé, el, el segundo tiro. Eh. No sé. Pero bueno, me parece un poco amateur. O sea, un tío que ha estado ha estado metido en los rollos que ha estado metido Velasco, meterle tiros por la... O sea, no sé. A una parte que puede estar cubierta, o sea, de la que y no en la cabeza. O sea, el primero que le des por la espalda, pues bien, porque estás a una distancia y tal, pero ya cuando lo vas a rematar, se remata a la cabeza. Parece... Bueno, parece que lo hago todos los días, pero no. Pero no sea <risa> que A veces ganas no me faltan, pero no lo hago. Eh, eh, no sé, me parece un poco... Lo que pasa es que, a ver... Eh, suspensión de la realidad, Elías no podía morir. vale. Ya, sí. Teníamos clarísimo que Elías, por mucho que jugaron con, con hacer el corte del capítulo sin que supiéramos qué había pasado, eh, estaba, estaba claro que Elías no moría, no podía morir. Eh, pero bueno, ahí queda. Eh, baja Velasco a la calle. Y ahí se enfrenta con un Germán, que todavía no se han ido al centro comercial, yo no sé qué estaban haciendo, o sea...
1: O yo hay una cosa que no entiendo, ¿vale? O sea... A ver, Germán coge el
2: ascensor. Sí. ¿No? Sí. Vale. Velasco
1: dispara, o sea, sube, dispara Elías.
0: No, Velasco ya estaba, ya estaba arriba, ¿eh? Cuando vale, o sea,
1: está arriba, dispara, mm. baja, a la calle. Y el otro todavía estás saliendo por la puerta del portal, pero ¿cuánto tarde es ascensor
0: <risa> bueno, Estaba ocupado, no sé. Igual se subió ya, más ya... gente. Se subió más gente en el tercero. Ah no, encima viven en el Hasta primero. <risa> encima viven en el primero. Bueno, no sabemos si viven en el primero. Creemos que viven en el primero. Ahí había diferentes sí, versiones. No. Ya. Suspensión de la realidad, Chris Vale. De la raya. Después
1: de este momento
0: ya podemos proseguir Sí, <risa> <en> suspensión Circula, <risa> circula sí, sí. Eh, Y luego me, me encanta la conversación que tienen Velasco y Germán eh, Que le dice En ese momento de no, si tuvieras Quedado si un quitecito Tu padre estaría vivo y, y Germán le dice ¿Qué le has hecho? Yo estaba pensando pues hijo, matarlo <risa> <risa> Es que Te lo acabo <risa> de decir ¿Qué preguntas haces? Ángelico
1: mío estaba ahí nervioso
0: ¿Qué preguntas haces? Pero bueno, en fin, no, sí, a ver, eh, es una... Pero encima aquí luego es cuando Velasco le dice si quiere ir a hacer compañía Javier, ¿no? Si malo recuerdo. Sí, sí,
3: sí y Esa frase es como, ¿tú qué quieres? ¿Que te mate ahí mismo? Germán, porque basta que le digas eso y te saque los ojos con sus propias manos
0: Sí pero afortunadamente, por una vez en esta serie, la policía hace su trabajo. estaba donde tenía que estar.
1: Pobre inspectora Millán,
0: no nos vamos... No, vamos a... Vamos a, a quejar sí. de ella. No. No,
1: no la queremos, la queremos.
0: ¿verdad? Sí. A ver, me sea, la,
3: la policía ha hecho cosas mal en esta serie, claramente. Pero justo nuestra amiga inspectora Millán,
0: sí. No salvo la primera no podemos. parte de la, de la de la a ver, y era comprensible que, que lo hiciera porque todas las pruebas lo habían cuando con la muerte de Agata lo habían enmarcado ah. muy bien a o sea, Fernando hizo, ahí, muy, Fernando bien. Lo hizo muy bien Fernando lo
3: hizo muy
0: bien. Fernando hizo muy bien y era lógico que pensara que había sido Elías o sea, era bastante lógico por mucho que lo que pasa es que había, bueno, estaba un poco también cerradita en banda pero bueno, eh, era lógico y además viendo los antecedentes del día, y su capacidad para meterse en, en follones <risa> o sea, <risa> o sea era, lógico, era lógico, que dice vosotros más de este follón, más de este, de este sujeto pero, pero la, lo cierto es que la inspectora me es un personaje que me ha gustado bastante eh, no hemos hablado mucho de ella y ha sido muy importante en la serie o sea, para ser no de los personajes que... secundarios, muy secund bastante secundarios lo cierto es que, por un lado, pues estuvo en toda la trama de, de Velasco y, y, bueno, al final es la que acabó con él. Con él. Eh, y luego estuvo también muy metida en la trama de Fernando. O sea, con las dos grandes tramas de... De tanto, esta en la de Ignacio.
3: Hizo? Creo que no. Desde luego fue de Ignacio.
0: No, en esa no. ¿Le faltó? No, en, esa, en, la en la trama de Ignacio no estuvo. Pero bueno... Por eso
3: claro. duró tanto. Entendemos muchas cosas.
0: Claro. Si sí, a ya... Si llegas a estar Millán para rato, para rato. Está, estábamos ahí tanto rato con esta, <risa> con esta trama. Pero lo cierto es que es un personaje que sí, una mujer como muy... Le tiene además, me gusta muy bien la relación que tiene que llega a tener con, con Elías. O sea, porque sí. tienen como... Al final acaban teniendo un respeto mutuo muy grande el uno por el otro. Y... Y... Y acaba... Ahí y se enfrentan hasta sus
3: jefes por Elías.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho la destina a otro, a otro. A otro, a otro a otra comisaría. Y me gusta mogollón, me gusta mucho cómo, cómo hicieron esa, esa relación de bueno, al principio jo, empieza, empieza muy bien, porque empieza, bueno, sabiendo que el día se está metido en este. Luego lo utiliza para como cebo. Luego, bueno, pues al final eh, se cierra la trama de Velasco. Pero luego aparece la trama de la muerte de Agatha. Empieza otra vez, otra vez mal, ¿no? Empieza otra vez mal y luego acaban volviendo a, ¿no? A tener un entendimiento muy grande y una colaboración muy estrecha, ¿no? Sí, es
3: muy bonito.
0: Sí, o sea, como siempre empiezan mal y luego acaban bien estos dos, o sea, está está muy bien. O sea, y, y al final eso, eh, yo creo que acaban con un mutuo respeto, me acuerdo una un momento que le dice, le hace un guiño de lo de seguir el instinto, ¿no? Eh, porque, bueno, Elías había seguido su instinto en el hecho de que no conformarse con la muerte de... o sea, con el tema del Eusebio Roca, sino pensar que aquí había algo más y seguir su instinto. Eh, y, y le hace un reconocimiento, ¿no? A ese, a ese instinto que tiene, que tiene Elías, que debería haber fichado por la policía, porque, la verdad, es que es el que sacó un poco la la trama, el que desatascó el, el tema pero, pero sí es una, es una, es una relación que está, está muy bien y ella como personaje además también me, me gusta porque es como muy recta muy así muy, a veces puede parecer cuadriculada pero luego yo creo que tiene un o sea, entiende bien las jugadas y sí, entiende bien las, las bajas pasiones, está, está bien eh, el caso es que dispara a a Velasco, y esta vez sí que este disparo ya es fulminante. Y, y Velasco muere, muere ahí en medio de la calle. Y Germán corre a ver a su padre, y ahí es donde acaba el capítulo. No creísteis en ningún momento que Elías había muerto, ¿verdad? O sea, no. Yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza. No. No, no me acuerdo un poco cómo fue la reacción en Twitter y así, en las redes en su momento, pero yo creo que nadie. No, yo creo que. No, porque además no, no. ya.
3: Expectación, plan, pero no, todo el mundo lo daba por hecho de que no podía haber muerto.
0: Ya, yeah. sí, es. No, y aparte que seguían rodando, o sea, se sabía que seguían yeah. rodando, entonces si hubiera muerto, no, no, no hubiera podido. No sé, no hubiera tenido sentido que hubiera. Que hubiera seguido rodando De rodando hecho, en el
3: avance dan a entender de que no se ha muerto, porque se ve a Germán hablando con Adela y están medianamente felices.
0: Sí, no sí, o sea, es. Eh, las, vamos a hacer un pequeño vamos a meter el pie un poco en, la siguiente, en el siguiente capítulo porque es bastante en, algún, en, en un par de cosas ¿eh? eh porque es bastante importante y está como muy relacionado no que uno es eso eh, el tema de que Elías lleva un chaleco antibalas y como el otro no le disparó en la cabeza como hacen los buenos asesinos pues joder el momento en el que está Germán, que no le abre bien la puerta, no estoy confundiendo, echar aceite a esa, a esa cerradura, por el amor de Dios. Y, y luego corre y, y le, bueno, y le. Y descubre eso, que su padre lleva un chaleco antibalas y el abrazo que casi se parte en el cuello. Yo no sé, casi se parte en el cuello el uno al otro que se dan. Yo. Aquí voy a reconocer, ilusa de mí, o sea, que soy ilusa, payasa, podéis ponerme de tal, que sí creí que, que esto supone una reconciliación. Fijaros lo que os voy a decir. Sí. No. Además, él dice, cuando, cuando se abraza, le, o sea, antes tal, le dice, pensaba que te había perdido. Sí. Fue como,
1: ostras, un chip, ¿no? Como un cambio de chip por un segundo, ¿no? Como que se da cuenta de, o pensaba sí. que le habían matado y es como, sí. ostras.
0: Pero. Mira, yo me acuerdo que lo puse en Twitter y alguien me dijo no. Una, una que era muy fan de Javier y. Que de, y ja, de Javier y Germán me dijo no. Y yo, no. <risa> joder, Y mira, tenía razón. <risa> Ahí. No me acuerdo de su nombre, pero. Mmm, cinco puntos para ti, porque acertaste. No, no, no supone una reconciliación final. O sea, no. No era la reconciliación final que llegó, capítulo doscientos y pico. <risa> y muchas vueltas después. O sea que... Yo fíjate que pensaba que era así. Madre mía. Madre mía. Lo que nos quedaba por ver, chavalas. Eh... Sufrir. Sí, su su y sobre todo sufrir. <risa> y luego es genial porque <risa> llega de la a casa de la Croa y es... flipa, <risa> como diciendo... <risa> What the fuck? O sea, ¿cómo que te han pegado dos, dos tiros? O sea, como que ha estado, ha estado a oscuras hasta ahora Porque la han mantenido al margen de muchas cosas Para protegerla, evidentemente Y, y es como en plan A ver cómo te explicamos nosotros esto Es que es la pobre llega para contar Que ha muerto Gonzalo Y es
3: como...
0: ¿no? Sí, al final es... Es como vengo tal, no, 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 pero espérate, que tenemos algo muchísimo mejor O sea, te vamos a contar algo que vas a flipar todavía más Pero sí sí o sea se llega llega con llega con toda su no ilusión evidentemente no pero con toda su consternación a, a contarle a contarles lo de lo de Gonzalo y, y no. no 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 sea, había había mucho más que contar antes que llegar sí. Espera, tu muerto puede esperar. Te vamos a contar nuestro muerto ahora. <risa> Madre mía. Sí, sí. Ahora ya, una vez que ya ha pasado todo esto, como hay un cambio de actitud. O sea, comparad el Elías pre y el Elías post. O sea, el Elías pre que estaba con el Dodotis puesto y el Elías post ahora que está como chill. ¿Vale? Eh, bueno, ya ha pasado todo. Sí, uno no, ya... no me han no he pegado dos tiros, pero bueno, ya Adela, uff, no, tampoco pasa nada, toda tranquilidad. O sea, en plan de, pero si has estado acojonado hasta hace cinco minutos, que te iba a dar un par, un perreque. Pero en fin, de ahí te lo de mala hierba nunca muere, que hace como. hay una autocrítica. Y, y eso, y Germán le cuenta toda la historia de, de que intentó, es que Adela no sabía ni que Germán no había intentado matar a Velasco. Y Adela, Adela está como, ¿cómo que no intentado? Ahora flipando en plan de ¿pero qué me estáis contando?
3: La... ¿Cuántos capítulos los llevo sin ver? O sea, <risa> ya, te me
0: ya te digo. Ya te digo. Está en plan de todo lo que he perdido. O sea, ¿cuándo me pensabais decir esto? Pero bueno, pues eso. Ella tiene su, su propia su propia bomba, que es la de que Gonzalo ha cascado. Y tenemos ese abracito que es el de la Santísima Trinidad. Sí. <risa> <risa> abracito madre, padre, hijo que, que creo que es creo que alumbra o sea, es la cabecera de nuestra cuenta de Twitter <risa> o sea, ese abracito para que veáis lo importante que es para nosotras y, y ahí, queda, ahí queda el asunto entre, entre ellos tres en este, en este momento o sea, luego ya veremos cómo, cómo deriva el tema pero, pero sí, es, es muy curioso lo de, lo de que Adela está como... ¿Pero cómo que has intentado, matar O sea, ¿qué, ¿qué? 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 ¿Qué me estáis contando? Jo, es... Claro, cuando no hemos hecho nosotros el propio viaje con Adela, cuando bueno, nosotros hemos seguido todo eso, eh, pero Adela hasta ahora ha estado en otras tramas, o sea, ha estado con sus rollos con Gonzalo y, y no ha estado para nada metida en esto, aunque sabe lo del tema de Velasco, pero no sabía hasta qué punto estaba el tema de Velasco, ¿no? Y Adela se había quedado con que, pues que Velasco había matado a Javier, pero hasta ahí, o sea, no, no más. Pero claro, luego ya que su hijo se había cogido en la... en, la, en internet, o sea, en la dark web, el, el arma. Que había intentado matar a Velasco, oh. que tal, que el, su ex marido ha hecho de cebo para que... Le han pegado dos tiros, tal. Es mucha información la que tiene que asimilar ahora mismo Yo creo que le tiene que estallar la cabeza. Y más, eso... Teniendo ella su propio drama, que es el, que, el de que su, su hermano ha muerto. ¿no? Pero bueno, Adela puede con eso y más. Para eso es Adela, es Adela superheroína de esta serie. Y en la otra trama principal es que no Lo que hemos comentado antes, no aparece como sorprendida de que todo el mundo esté preocupado por ella. <risa> que dices, a ver, a mi hija. No sé. Tienes un historial de desapariciones bastante. Preocupante. Eh, te tenías que haber presentado en una estación de tren, o sea, en una estación de autobuses, no te has presentado. Se te, no le coges el teléfono a tu madre cuando se supone que tenías que haberle llamado al llegar a Málaga. ¿Qué quieres que la gente haga? O sea, ¿qué pretendía? ¿No? No sé.
3: Encima, cada vez que Noah desaparece, o los, los, yo no, siempre lo sabía. Y ahora ni yo la no sabía dónde estaba Noah.
0: Ya, ya.
3: Entonces es como. No se has dicho a nadie. O sea, encima sabiendo tanto Jonah como Rosa que están de Ignacio en la calle en te de fiar de nada.
0: Es que cuando habla con Ignacio es de día y cuando llega a casa es de noche ya. O sea que ahí ha pasado un montón de tiempo en el que.. no ha,
3: ¿Qué claro, cojones, que ha llegado de Madrid con... a Málaga el autobús.
0: ¿Qué andabas? ¿Qué andabas? ¿Dónde estabas? En fin. Bueno, el caso es que le cuenta a Yona todo lo que le ha contado Nacho del tema de Crespo, etc, etc y bueno, pues deciden poner su, su viaje a Málaga que como ha dicho María, no ocurrirá más que bueno unos capítulos más tarde y Yona mmm, solo y, y, está, y Noah pues, pues bastantes más capítulos <ríe> le costará irse a Málaga y, y claro, llega un momento es que hacen su vida por separado porque Yona llega a tener una pareja en Málaga antes de que vaya, ¿no? O sea que ya. Sí, sí. Sí, sí. O sea que. Ahí, ahí pasarán muchas cosas antes de que estos dos acaben en el chiringuito playero. Con ese croma que tanto nos gustó a todos. Eh... Por favor. <risa> haciendo. No, no acabo haciendo fotos, ¿no? De platos del chiringuito. ¿Cómo era? hacía las fotos no Sí. Sé. Sí.
2: Y no viniendo por
0: Navidad. No viniendo por Navidad, cosa que todavía. Eso es. Por favor. <risa> nos sentará mal. Por favor.
3: Yo. ahí estuvimos todos
0: esperando en mi cabeza rosa pasa la noche vieja en Málaga si <risa> ¿Sí os lo digo <risa> o sea yo en mi en... porque claro, todo el mundo después de esta serie bueno, a ver, no todo el mundo pero yo creo que todas hemos continuado la serie en nuestra cabeza no sé vosotros o sea, todo el mundo lo ha dicho en... en mi trama de esta o sea, sí, en... Sí. En, mi... en mi cabeza en esta trama eh, noche, eh, Rosa, Nochevieja en Málaga. Así os lo digo.
1: Sí, estaría bien.
0: Sí, sí. Ahí, en la playica, más a gusto que un arbusto, <risa> que le pongan un mojito. En, en mi
3: cabeza, en cambio, hamaca.
1: Vuelve, Alberto, para pasar la
0: Nochevieja con Rosa. Claro, va a buscarla ahí en plan. Bueno, pueden ir... O sea, bueno, pueden ir a Málaga. A Málaga, sí, puede sí. ser. Puede ser. Vamos a un día tenemos que hacer un capítulo del podcast de, de estas continuaciones de, de dos cabezas porque. Hostia, puede la ser. La puede la ser. La puede la con cada loco con su la tema. La es loco con su Más tema. Más largo que, que el campo de
1: fútbol de Oliver y
0: Benji. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Medimos. Eso es lo de medir en campos de fútbol. <risa> no, va no, a ver si. <risa> ahí,
1: ahí, ahí.
0: Es, o sea, si se medía el espacio en campos de fútbol, medimos el tiempo en campos de fútbol de Oliver y Benji y nos quedan como cinco capítulos por, por cada trama o sea que vale, nos, nos puede dar mucho de sí pero sí, sí el, el, la, las continuaciones imaginarias que, que, que hemos hecho después de la finalización de la serie pueden tener su, su aquel pues con esto cerramos este capítulo legendario de, de la muerte de Velasco, marcado sobre todo por la muerte de Velasco no sé si tenéis algo más así que nos hayamos dejado o algo que digas, ay, esto... ¿Os gustó este capítulo? Fue muy tenso, ¿eh? Uff, demasiado.
3: <risa> o sea, si no tuvimos bastante con la muerte de Gonzalo, no puedes acabar como acabó el capítulo. O sea, yo no, no te daba. Sufrí demasiado este capítulo Lo he sufrido al reverlo. Y eso que sabía lo que pasaba.
0: Yo lo que he hecho a partir de este capítulo es tirar un poco hacia atrás para ver mejor la, la trama de Gonzalo, porque la tenía un poco perdida. Y la verdad es que la historia es, es triste, ¿eh? O sea... Es un... Y, y, y creo que he ahondado en mi deseo de haber visto más de Gonzalo, fíjate. Gonzalo El... como pareja de Celia. ahora sí, tampoco
3: hubiese quedado mal.
0: ¡Ostras!
1: Se merecían
0: los dos ser felices, la verdad. ¡Ostras! Ostras. viaje. Joder. Ahí, ahí, ahí me habéis dejado rotísima. O sea, podía haber sido, eh. Sí. Además una persona que le gusta las... el buen vino, porque tiene una escena con Jorge de... de. hablan de viñedos y tal. O sea, el gusto por el vino, es importante. Comparten. Comparten aficiones. Mira, hubiera sido un... hubiera sido guay. Sí, no sé, hubiera sido bonito ver a, a Gonzalo más y un poco, jo, esto de esperanza, ¿no? De recuperación, de... Ah, es que, jo, Lo que comentábamos, eh, me acuerdo cuando comentábamos el primer capítulo fue un poco eso, ¿no? De cómo se fue oscureciendo la serie, o sea... Y, y al principio era como mucho más, no sé, más liviana, más ligera, más así, y luego ya se fue, se fue haciendo cada vez más sordido, más, y más. luego el
3: último capítulo sea Miel, eh... sí, Rosas
0: Sí, sí, era unicornios, o sea, era unicornios y cocoteros, o sea, es, o sea era, era, vamos, menos, menos a, a, al fandom de hay y Yona, al resto nos dieron todo lo que quisimos, o sea, ponemos, sí, sí. ni la carta a los Reyes Magos, o sea, pero, pero sí, o sea, fue una se oscureció muchísimo, muchísimo esta serie. Que está guay, ¿eh? no es una crítica, o sea, me gusta. Pero pero sí que a, a veces faltaban igual algunos destellos un poquito más a ver, las tramas más así, igual le ponían el punto de humor en las pachecas y tenían como tramas como no tan, no, no tan oscuras a sí, veces. Para eso estaba Carmen. Pero al el, el resto un poquito de. no sé, no le hubiera venido mal. Pero bueno. Es lo que es lo que hay. Pues nada, pues con esto cerramos los, los puestos. Enterramos con su chándal a, a Velasco. <risa> hacemos, no lo hacemos funeral. O sea, a mí me pareció un muy buen, muy buen villano. O sea, un villano que dio o sea, dio la talla. Eh, pero que no, no se le echa de menos por todo el todo el sufrimiento que acarreó. <risa> Madre mía. Que ya dio, ya dio guerra a este hombre. Pues nada, que con esto acabamos. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Podéis suscribiros a este podcast en plataformas como Spotify, iTunes o Pocket Casts. También podéis seguirnos en Twitter en arroba no está pagado. Hasta la próxima.